0: amoureux de la parole, je suis heureuse de vous retrouver pour ce dernier volet de notre série sur Jésus. Nous clôturons également cette troisième saison de podcast, et oui déjà, et j'espère qu'elle vous aura grandement béni. Tout au long de cette série, nous avons découvert un Jésus plein de compassion, un Jésus humble et doux, un Jésus intime du Père, un Sauveur. Et pour clôturer, nous allons parler de son amour incommensurable au travers de sa crucifixion. Au travers de l'œuvre de la croix, notre Sauveur nous enseigne et nous donne un message que nous devons saisir. Il nous parle de pardon, il nous parle d'amour. Mais de quelle sorte d'amour s'agit-il nous pourrions faire des centaines et des centaines de podcasts sur Jésus sans jamais réussir à en tisser un portrait fini. Sa personne est insondable. Alors sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Si vous m'écoutez pour la première fois, je suis Louise du blog ilestécrit.com et je vous embarque dans un voyage à la découverte de notre sauveur Jésus dans ce dernier épisode intitulé « Jésus à la croix ». assez jésus est amour il est l'amour personnifié et lorsque nous lisons la bible nous découvrons au travers de nos lectures ce qu'est véritablement l'amour ce n'est pas un simple sentiment c'est plus que cela il est écrit dans jean 15 au verset 13 personne n'a plus grand amour que celui de donner sa vie pour ses amis c'est cela la vraie définition de l'amour aimer c'est se donner pour les autres et c'est ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Il est écrit dans le premier livre de Pierre au chapitre 3 et au verset 18 « Car Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort selon la chair, mais vivifié par l'Esprit. » Le sens du sacrifice de Jésus à la croix est ici résumé. Il est mort pour nous racheter et nous libérer du péché qui nous séparait de Dieu. Il est mort pour nous amener au Père qui a tant aimé le monde qu'il a sacrifié son Fils unique, nous dit Jean 3,16. Tout part donc de l'amour de Dieu, de l'amour de Jésus, l'amour qui est selon Colossiens 3,4 le lien de la perfection. En préparant ce podcast, j'ai relu dans les évangiles les épisodes qui ont mené Jésus à sa crucifixion. Il a vraiment été malmené, traité pire qu'un animal et à aucun moment il ne s'est défendu. Il était de chair comme nous, il a donc ressenti chaque douleur, chaque coup, chaque insulte, chaque crachat sur son corps. Il a entendu les moqueries, les sarcasmes de ses bourreaux, ces bourreaux-là même pour qui il donnait sa vie. Donc, d'après le site euh, l'évangile.com, dont je vous mets le lien en description, euh, le, le supplice de la croix, qui a été établi en Judée à l'époque de la domination euh, romaine, eh ben, consistait à d'abord euh, fouetter des trivières. Donc, les étrivières, ce sont comme des lanières de cuir. Donc, imaginez la douleur, hein, imaginez qu'on vous fouette avec des lanières de cuir. Ce que l'on considérait comme plus dur et plus infamant que les verges. Les condamnés devaient porter jusqu'au lieu du supplice la croix à laquelle ils allaient être attachés. Et ce lieu était ordinairement situé hors de la ville et près d'une route fréquentée. Là, on les dépouillait de leurs vêtements et après leur avoir donné un breuvage enivrant, on les élevait sur la croix où les bourreaux, armés de marteaux et de clous, leur perçaient les mains et les attachaient. On leur clouait aussi quelquefois les pieds. On retrouve cela dans les évangiles, dans ce que Jésus a subi. C'est vraiment atroce. C'est facile de donner sa vie pour une personne qui nous aime en retour. Mais se sacrifier pour une personne qui nous malmène, c'est juste waouh. Wow. Et c'est ici toute la beauté et la grandeur de l'amour de Christ. Il ne s'est pas juste sacrifié pour ceux qui le suivaient, il s'est sacrifié pour tous les hommes. Jésus nous dit d'ailleurs dans Matthieu 5, 46, « Si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, quelle récompense en aurez-vous » L'amour, c'est se donner sans condition, sans attendre quelque chose en retour. Jésus a vécu la croix une fois pour toutes. Il est mort une fois pour toutes. Mais il est ressuscité. <rire> Mais il nous demande aussi de porter notre croix. Il nous dit dans Matthieu 26 au verset 24 et 25 « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, et quiconque perdra sa vie pour l'amour de moi la trouvera. » Il ne nous demande pas ici de nous tuer ou de nous suicider. Hein. Le message ici, c'est de lui faire don de notre vie, un don complet. La mort à soi-même, comme on entend souvent, c'est se donner à Christ comme il s'est donné pour nous. Être des sacrifices vivants, c'est ce dont il s'agit. Paul dit dans Galates 2, 20, « Je suis crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. » Et si je vis encore dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Qu'apprenons-nous de plus Quelle leçon notre Sauveur nous donne-t-il à la croix Nous devons nous attacher aux dernières paroles de Jésus à la croix. Pour vraiment voir que même à la croix, notre Seigneur nous enseignait. Alors, la première parole de Jésus était... Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous pouvez le lire dans Luc 23 au verset 34. Et euh, il est écrit dans Matthieu 6 des versets 14 à 15, Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne pardonnera pas non plus les vôtres. Vous voyez à quel point le pardon est important, puisque Jésus a enseigné le pardon pendant sa vie et il nous enseigne encore le pardon pendant sa mort, pendant qu'il allait mourir. Il nous apprend la force et l'importance du pardon. Il dit à Dieu, ils ne savent pas ce qu'ils font, pardonne-leur. Combien d'entre nous sommes capables de faire cela pendant que nos bourreaux nous affligent des souffrances Être capable de dire :« Oh Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est juste très fort. La deuxième parole de Jésus il a dit :« En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Jésus dit cela au brigand qui reconnaît qu'il est sur la croix, enfin, qui reconnaît qui il est, pardon. Il est le fils de dieu lorsqu'ils sont sur la croix donc nous pouvons prendre cette promesse pour nous qui reconnaissons jésus comme notre sauveur il nous promet le paradis la vie éternelle avec lui car dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle on reconnaît ce célèbre passage de jean 3,16 que j'ai cité plus tôt la volonté de dieu c'est que tous nous soyons sauvés c'est que et c'est pour cela que quiconque recevra son fils ne périra pas et aura la vie éternelle. Et c'est cela que Jésus nous enseigne au travers de cette deuxième parole. Sa troisième parole, Jésus donc s'adresse à Marie et à Jean. Il dit à Marie Femme, voici ton fils, et à Jean, voici ta mère. Donc par cette troisième parole, bah, Jésus nous apprend la bienveillance, l'entraide, la compassion, le souci de l'autre. Même lorsque nous sommes dans la douleur, dans nos tribulations personnelles, nous pouvons encore manifester de l'amour pour notre prochain. Et c'est très beau car Jésus, sur la croix, dans toute sa souffrance, a trouvé le temps de se soucier de Marie. La quatrième parole... Jésus euh, crie à voix haute en araméen Eloi, Eloi, lama sabachthani, qui veut dire mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors, cette parole peut troubler certains, mais elle rappelle simplement l'humanité de Jésus. Il s'est fait chair, et dans son corps de chair, il ressentait la souffrance. Et cette souffrance devait être très intense puisqu'il a pu dire cette parole de désespoir. Mais nous savons que malgré cette parole qu'il a dit à Dieu, Dieu ne l'a pas abandonné puisqu'il est ressuscité. Dieu tient toujours sa parole. La cinquième parole de Jésus, il a dit « j'ai soif » et il a dit cette parole afin que l'écriture s'accomplisse. Nous lisons dans Jean 19 au verset 28. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit « afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif ». Cette parole rappelle le psaume 69-22 qui dit « ils mettent du fiel dans ma nourriture et dans ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre ». Et donc là, encore une fois, il nous montre que la parole de Dieu s'accomplit toujours. La sixième parole de Jésus. Il dit, après avoir pris cette euh, boisson, donc euh, le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Dans Jean 19, 30, nous lisons « Et quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ayant, ». Et ayant baissé la tête, il rendit l'esprit. » Qu'est-ce qui est accompli Eh bien, le but de la venue de Jésus sur terre, le rachat de nos péchés, la réconciliation entre les hommes et le Créateur, le voile a été déchiré. Nous avons désormais accès au trône de Dieu. Dans Luc 23, au verset 46, il est question d'une septième parole. Et Jésus s'écriant d'une voix forte dit Mon Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et ayant dit cela, il expira. Et cette dernière parole est adressée à son Père. Tout comme Jésus, si nous sommes chrétiens, notre esprit appartient à notre Dieu. Et lorsque nous mourons, c'est vers lui que cet esprit retourne. Donc pour finir, je vous recommande fortement de relire les évangiles et de redécouvrir Jésus au travers de sa vie. Sa vie est un puits de richesse qui nous apprend continuellement sur lui et sur nous-mêmes. Comment devons-nous marcher sur cette terre Comment nous préparer à son retour C'est au travers de la parole de Dieu qui n'est autre que Jésus que nous trouvons des réponses à ces questions. Le plus grand message de Jésus, c'est vraiment l'amour. Celui qu'il nous donne, celui qu'il nous montre et nous démontre, et qu'il veut que nous manifestions aussi comme étant la marque de notre appartenance à son royaume. La croix, pour nous qui sommes chrétiens, ce n'est pas que la mort, c'est aussi la résurrection, c'est la réconciliation avec Dieu, c'est notre salut, c'est l'amour de notre Père. Colossiens 1:20 nous dit « Il a voulu par lui réconcilier tout, avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le son de sa croix. La croix, c'est Jésus qui nous montre la voie vers le Père. Voilà, nous concluons ici notre troisième saison de podcast. Je vous encourage à Gardez vos regards sur Jésus, sur sa parole et je vous retrouve en septembre. J'ai déjà hâte de vous retrouver. Nous avons tellement de sujets à aborder, euh, notamment un sujet mais capital important qui est celui de la repentance, que j'espère vraiment que nous aborderons euh, de fond en large euh, dans, sous toutes ses facettes euh, à la rentrée, parce que c'est vraiment très important et parce que euh, eh bien, lorsqu'on connaît Jésus, on doit euh, apprendre à, euh, à se repentir, voilà, tout simplement. Euh, lorsque nous recevons Jésus dans notre vie, la repentance, et eh bien elle devient naturelle, elle est automatique parce que nous avons la conviction du péché et nous ne pouvons pas rester indifférents à sa présence dans nos vies. Nous voulons euh, lui ressembler, nous voulons vraiment euh, lui obéir, marcher euh, avec lui et pour lui. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Et euh, je vous retrouve en septembre, comme je l'ai dit. Et on garde le contact, si possible, sur le blog ilestécrit.com. Que Dieu vous garde. Ciao